0: Bienvenue dans le podcast Au Petit Bonheur La Pluie. Je suis Margot de Jubécourt, auteure de romans et de poésie. Vous avez envie d'écrire mais vous n'osez pas vous lancer Vous avez besoin d'un booster de motivation dans votre projet d'écriture Ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous aide à nourrir la petite flamme passionnée que vous avez au fond de vous et à aller au bout de vos projets. Bonne écoute Comment tu trouves toutes ces idées en fait T'as une imagination de dingue J'aimerais bien écrire, mais j'ai jamais trouvé la bonne idée. Avez-vous déjà dit ça L'avez-vous déjà pensé Pour ma part, ça m'est arrivé. Beaucoup d'écrivains m'impressionnent parce que leurs livres fourmillent de bonnes idées. Et le récit est fait de telle façon qu'on a l'impression que ces idées sont tombées du ciel tout naturellement. Alors oui, certains écrivains ont plus d'imagination que d'autres. Ils trouvent les idées plus facilement ou des idées plus farfelues. Mais l'imagination, pour moi, c'est aussi un sport. Ça demande de l'entraînement et de la discipline. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour beaucoup d'écrivains en herbe. Dans ce podcast, je ne vous donnerai pas de méthode miracle pour trouver des idées. Chaque auteur est très différent là-dessus, et chacun doit trouver sa façon de fonctionner. Mais je vais vous expliquer comment je fonctionne, moi, et ce qui m'a aidé à trouver les idées de mes romans. Je planche beaucoup pour trouver des idées, qu'elles soient l'idée principale d'un roman ou une idée annexe. La première chose que je fais pour y arriver, c'est d'activer le mode recherche. Je me glisse dans la peau d'un détective qui ne sait pas par où commencer et qui observe tout. Un détective qui s'appellerait quête Jean Quette. Ce mode, je le garde enclenché à chaque instant. Un peu comme si j'avais enfilé des lunettes pour voir les choses différemment, pour lire la vie comme un livre, prendre du recul sur les événements. Ce mode-là doit me permettre de cueillir les idées au moment où elles se présentent. Et justement, comment se présentent-elles Eh bien, comme des sujets phares ou des faits anodins. J'ai au fond de moi une sensibilité qui me dit « Un jour, je voudrais écrire là-dessus, car c'est vraiment important pour moi ou pour la société. » Ou encore « Un jour, j'écrirai cette histoire parce qu'elle me plaît de ouf, comme on dit en bon français. » Ça, ce sont mes sujets phares, mes idées guides, évidentes, celles qui seront le fil conducteur d'une histoire. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes. Si je veux parler par exemple de la surdité, parce que c'est un sujet qui m'est cher, j'ai besoin d'autres idées pour bâtir une histoire. Pareil si je veux écrire une enquête surstylée à base d'énigmes dans un monde fantastique. C'est une base, mais il me faut de la matière. Alors, où piocher cette matière Avant tout, dans votre quotidien. Une conversation, un paysage, un film, un événement. L'ordinaire est une grande source d'inspiration. Tous les auteurs y puisent une multitude d'idées. Vous n'avez pas besoin de voyager sur la lune pour trouver une idée. La plupart du temps, elle se trouve à vos pieds et vous n'avez qu'à la cueillir. Il faut simplement pouvoir la remarquer. Il m'arrive souvent d'analyser une scène de film ou d'écouter une conversation avec un peu de recul. Mon cerveau gamberge sur une simple phrase entendue pendant que le reste du monde continue de tourner. Vous aussi, piochez ce qui vous intéresse dans ce qui se vit autour de vous. Et notez-le. Ce monde ordinaire, c'est le vôtre et c'est aussi celui de vos lecteurs. Il leur parlera. Même les mondes fantastiques empruntent beaucoup à notre vie quotidienne. Notre job, c'est d'accueillir l'ordinaire comme quelque chose d'extraordinaire, d'identifier dans cette normalité ce qui va mettre du piment dans notre récit. Un métier, une punchline, une philosophie, un caractère. De la même façon, ce bon vieux Jean Kett va amasser des éléments de contexte assez banal et volumineux. Il faudra qu'il sache trouver ceux qui sortent du lot et qui vont le mener quelque part. Il va tracer un chemin avec les éléments intéressants. C'est exactement ce que je cherche à faire. Trouver des miettes de vie, des pierres qui vont tracer un chemin au milieu de l'océan. Pour digérer ces idées, je dégage du temps. Je m'arrange des petits moments de rien, exactement comme notre brave Jean. J'évite par exemple de mettre la musique pendant un trajet. Je m'accorde des sas calmes pendant lesquelles je peux ruminer mes idées. Je note tout ce que j'ai pioché dans l'ordinaire et j'y réfléchis. Je creuse les idées, je les explore à fond, j'essaye d'imaginer ce qu'elles peuvent donner. Par exemple, et si mon personnage vivait ça Et si je prévoyais tel rebondissement J'explore mes idées pour les mettre à l'épreuve, pour vérifier si l'idée me plaît juste parce qu'elle est nouvelle ou si elle a un réel intérêt. Dégager du temps pour réfléchir ainsi peut apparaître comme du temps perdu. Mais pour moi c'est essentiel, non seulement pour tester mes idées, mais aussi pour me maintenir dans une dynamique de recherche. Trouver une idée, pour moi, c'est un travail. Mes idées tombent rarement du ciel, et j'ai besoin de cet entraînement pour rester à la guet des bonnes idées. Y consacrer un temps concret me rappelle que je suis en recherche constante. Et puis, ça met de l'ordre dans mes pensées. J'en profite aussi pour brainstormer, c'est-à-dire me pousser à écrire un maximum d'idées, à les lister sans aucune censure. Ces idées viendront compléter toutes celles que j'ai cueillies dans mon quotidien. Dans cette liste, je peux inscrire tout et n'importe quoi. Un personnage, une histoire, un titre, une expression. Il m'est arrivé plusieurs fois de fixer le titre avant même de construire l'intrigue d'un roman. Parce qu'il me donnait un angle d'attaque. Dans ces cas-là, j'ai pris le problème à l'envers. Et au lieu de me pencher d'abord sur l'histoire, j'ai choisi d'abord un titre inspirant. J'ai noté des expressions qui me plaisaient. Paris en bouteille. Jusqu'à ce que vie s'en suive. Etc. J'ai écrit pour chacune ce que pourrait être le résumé de ce titre. Et ensuite, j'ai choisi mon histoire. C'est comme ça que j'ai écrit Paris en bouteille. Une histoire d'amour, mais aussi de défi, comme le laisse entendre le titre. Cet angle d'attaque m'a beaucoup aidé à écrire ce roman. Quand j'ai suffisamment d'idées, je mélange le tout. Comme je me prends toujours pour jean Ket, la terreur des pickpockets, je fais comme lui. J'essaye de trouver des liens entre les choses. Entre mes idées, en l'occurrence. Une bonne idée ne suffit pas à faire un roman. Il faut encore la présenter de façon originale, y mettre sa sensibilité. Donc je prends les idées par un bout, puis par l'autre. Je les tourne et les retourne dans ma tête. Je les assemble, je gribouille, je rature, je cherche la meilleure combinaison. Bâtir mon plan peut aller très vite ou être très difficile. Chaque projet est différent. Et mon état d'esprit n'est pas le même tout le temps non plus. En revanche, quand je ne trouve pas d'idées, je m'obstine. Je m'assieds devant mon bureau, je prends une feuille, un stylo et j'écris. J'écris n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête. La plupart du temps, quand je sors de ces séances, j'ai l'impression de n'avoir abouti à rien. Mais les idées que j'ai écrites servent souvent de base quand même à d'autres idées mieux construites qui arriveront plus tard. Par exemple, il y a des années, j'ai écrit des bouts de romans jamais terminés. Dans ces histoires, j'avais créé des personnages assez basiques. Et je me rends compte dix ans plus tard que j'ai réutilisé ces personnages dans d'autres histoires. Je les ai travaillés, rendus plus complexes, mais ce sont bien les mêmes caractères de base et parfois même les mêmes prénoms. Inconsciemment, je me sers donc d'idées que je trouvais nulles et je les enrichis peu à peu pour en faire quelque chose de bien. Ces personnages ratés sont aujourd'hui les piliers de romans beaucoup plus riches qui seront un jour édités. Tout ça pour vous dire que parfois, quand vous chercherez une idée, vous aurez l'impression vraiment de perdre votre temps, de n'arriver à rien. Mais le plus souvent, même si vous n'en verrez pas les fruits directs, ces moments de recherche vous serviront pour deux raisons. La première, c'est qu'ils vous entraînent à la recherche constante et qu'ils font travailler votre imagination. La deuxième, c'est que les mauvaises idées que vous émettez aujourd'hui pourront vous resservir par la suite, pour des idées beaucoup plus élaborées, même si vous ne vous en apercevrez pas forcément. Encore une fois, gardez en tête que chaque auteur est différent. Mes méthodes ne seront peut-être pas les vôtres, mais elles vous donneront des pistes de réflexion. Certains auteurs préconisent de bloquer 30 minutes par jour pour écrire ce qui vous passe par la tête. On ne parle pas ici d'écrire votre roman, hein, mais d'exercer votre imagination. Écrire de façon automatique peut libérer votre créativité. D'autres auteurs vous diront de piocher les caractères de vos personnages dans des modèles de personnalité, ou dans des listes de qualités et de défauts. Choisissez ce qui vous aide le plus parmi toutes ces méthodes, mais faites toujours l'effort de ressentir vos personnages, de vivre l'intrigue avec eux de visiter les lieux et de les ressentir aussi. Les idées, quelles qu'elles soient, doivent être les vôtres. Vous devez donc vous les approprier, les tordre dans tous les sens pour les façonner à votre façon et les cuisiner à votre sauce. Une fois que vous avez construit votre intrigue, n'oubliez pas de noter par écrit la raison d'être de votre roman, c'est-à-dire pourquoi vous voulez écrire. Ça pourrait vous aider par la suite, comme je vous l'explique dans l'épisode Apprivoiser le doute. Si vous en avez besoin, visualisez aussi votre scène finale, qui vous donnera un cap, une direction. Ces deux éléments, raison d'être du roman et scène finale, vous aideront à bâtir un récit cohérent et homogène. Mais surtout, faites-vous plaisir. Si vous n'écrivez que pour terminer un roman, la mission peut être très laborieuse. Cherchez à vous faire plaisir à chaque page, à glisser des événements amusants, des personnages que vous aimez, des sujets qui vous passionnent. Ça vous aidera à aller jusqu'au bout, mais aussi à animer votre récit, à lui donner vie. Et ça, votre lecteur le verra. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous aideront. En tout cas, c'est pas parce que vous n'avez pas d'idées que vous ne pouvez pas écrire. Les idées se cherchent et se trouvent. Alors, bonne recherche, travaillez votre imagination, gardez confiance et amusez-vous Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Et si vous cherchez des conseils d'écriture ou des formules d'accompagnement, je vous invite à regarder ce que je propose sur mon site margotjubecourt.fr et sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. A très vite